0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Ik Ben. We staan stil bij de identiteit van Jezus en hopen hem nog beter te leren kennen. Wie is hij toch? En wat zegt dat over wie wij mogen zijn? Aan mijn kant een hele goede morgen. Afgelopen zondag sprak Christian Vos, Trajan noemde het al, en hij sprak met ons over Jezus, de goede herder. En als je goed hebt opgelet, dan denk ik dat je realiseert dat dat ook een deel is van Johannes 10 vanaf vers 11. En vandaag mag ik spreken over Jezus die zegt: Ik ben de deur. En dit gedeelte gaat juist vooraf aan het gedeelte over de Goede Herder. Het beslaat de verzen 1 tot en met 10. Dus we zijn een beetje niet in de volgorde chronologisch gegaan van het verhaal. Maar ik hoop zo dat we vanmorgen en de Goede Herder en in het bijzonder de deur zullen verstaan als een beeld van wie Jezus is en wil zijn voor ons. Nou die 10 versen, de eerste 10 van Johannes 10, zijn twee verhalen. Je zou kunnen zeggen twee gelijkenissen. Allegorieën eigenlijk. Het gaat over de deur van een schaapskooi. Over een wachter. Over schapen. Over een herder. En over dieven en rovers. En later worden ook nog vreemden genoemd. En dan zegt Jezus aan het eind van die twee gelijkenissen dit. Ik ben de deur... Vers 9, wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in- en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid. Een oudere vertaling zegt, leven, leven in overvloed. Johannes 10, vers 9 en 10. Nu, voor we verder gaan met het kijken naar de tekst zelf, eerst een inleidend woord. En dat is best een lange aanloop, dat zijn jullie soms ook wel van mij gewend. En jullie kennen mijn uitspraak, voor het verstaan van de Bijbel is de Heilige Geest nodig. Maar ook zeker dat de Heilige Geest ons helpt en ons het geduld en de tijd en de energie geeft om te kijken naar de context. Wat staat er voor een hoofdstuk? Wat komt erna? Wat staat er voor een vers? Het staat erna. Eerst een inleidend woord over de schaapskooi. En dan gaan we nog even kijken naar de context van Johannes 10. Dus twee inleidende aanlopen zou je kunnen zeggen. Wat kunnen we zeggen over een schaapskooi? Wel in Jezus tijd had je twee typen schaapskooi. Je had een schaapskooi in en bij het dorp en een ver weg in het open veld of in de heuvels. Dat eerste type werd gebruikt door meerdere herders en dus ook meerdere kudden. Zeg maar, het was de dorpskooi. En die dorpskooi werd s'nachts bewaakt door een bewaker, letterlijk een deurwachter. Die bewaker gaf de herders dus de gelegenheid om elders in het dorp te slapen en hun rust te nemen. Want overdag waren ze natuurlijk ontzettend druk geweest. Ze zullen wel eens een uiltje geknapt hebben, maar. Het was zwaar werk herder zijn. Dat is het eerste type. Dan heb je nog een tweede type kooi en die lag ver weg van het dorp. Te ver om s'avonds naar huis te gaan. Die kooi was meestal voor één kudde met één herder. En daar hield de herder ook s'nachts zelf de wacht. Meestal had dit tweede type geen deur, maar alleen een opening. Het was een omheining van steen of van struiken en bosjes en hout en alles wat maar te vinden was in het open veld... om een beschutting te brengen met een opening... waar natuurlijk de schapen door naar binnen gingen... en de volgende ochtend weer naar buiten. Maar er zat geen deur in. Dan waakte, en dat is heel belangrijk voor het verstaan van dit gedeelte... dan waakte de herder zelf in de opening van de, deur, van de kooi... van de stal, zeg maar van de schaapskooi... En zou je kunnen zeggen, was hij zelf de deur? Nou, je kunt je dat voorstellen. Als er een opening is en hij gaat daarvoor liggen, dan is hij de deur. Je kunt niet naar binnen zonder hem, zonder over hem heen te gaan... of dat hij je de ruimte geeft om naar binnen te gaan. Nu, onthoud deze twee typen schaapskooi... want die helpen ons straks om de gelijkenis beter te begrijpen. Dat was één... Dan twee, een inleidend woord over de context van Johannes 10. Ons bijbelgedeelte staat niet los op zichzelf. Het is dus geen los verhaal op zichzelf. Nee, het is één geheel met het voorgaande hoofdstuk 9. Beide hoofdstukken 9 en 10 spelen zich af, bij en rond eenzelfde gebeurtenis in verschillende gelaagdheid van het verhaal. Je zou kunnen zeggen dat het een leidt tot het ander. En daarom moeten we vanmorgen de tijd nemen... om even goed te kijken wat zich afspeelde. Afspeelde beginnend in Johannes 9. Als je een bladzijde terugbladert... dan lees je dat Jezus een blinde man genezen heeft... die vanaf zijn geboorte niet had kunnen zien. En je begrijpt, de man is dol van blijdschap en dankbaarheid. Maar... Niet iedereen is blij. Oh, zijn familie, zijn bekenden die hem al die jaren gezien hebben als die blind Maar wie niet blij zijn, zijn de religieuze leiders. De fariseeën. Sterker nog, het maakt hen razend. Want de genezing gebeurde op een sabbat, de rustdag. En dat was verboden. Maar dat niet alleen. Wat hen echt ziedend maakt, is het feit dat de genezing het werk blijkt te zijn van Jezus. En belangrijk om te weten, dat is weer context, dan moeten we nog weer een hoofdstuk terug. En daar heeft Patrick van der Laan aan het begin van de serie naar gekeken, hoofdstuk 8. Belangrijk om te weten is dat tegen die tijd van dit voorval in Johannes 9... de religieuze leiders al besloten hadden om Jezus op te pakken en te doden vanwege godslastering. Hij had zich namelijk gelijkgesteld met God. En wel door te zeggen, ik ben de ik ben. Voor Abraham ben Jezus ik. En daarmee stelde hij zich gelijk aan God en dat was godslastering en vanaf dat moment was hij vogelvrij. Nu, hoe loopt het verhaal af met die ziedende fariseeën? Je kon niet zomaar iemand ter dood veroordelen, er was bewijs nodig en dat zien we ook later in de... De rechtstelling van Jezus, hoe er gezocht wordt naar getuigen. De wet was veel secuur daarin, dat je niet zomaar iemand kon oppakken en ter dood brengen. Dus de fariseeën wilden bewijs verzamelen. En hier dachten ze met deze blinde man, krijgen we misschien wel precies het bewijs, het extra bewijs wat we nog nodig hebben. Met een getuige die iets over Jezus zegt. En wat wij kunnen gebruiken om hem op te pakken. En zo, om nog meer bewijs tegen Jezus te verzamelen, wordt de genezen man blootgesteld aan een kruisverhoor. Als je tijd hebt en wilt nemen, misschien vanmiddag, lees heel hoofdstuk 9. Het is een bijzonder verhaal hoe het opgebouwd wordt. De man die dus aan het kruisverhoor blootgesteld wordt, die blijft maar vertellen hoe dankbaar hij is. En hij benadrukt dat Jezus niet anders kan zijn dan een van God gezondene. En dat was natuurlijk precies tegen het cerebeen van de fariseeën. En dat zegt hij bij herhaling. En dan zegt hij zelfs, willen jullie soms ook een volgeling van hem worden? Nou, dan schelden ze hem de huid vol en zeggen, jij bent een zondaar. En zo beschuldigen ze hem en zeggen, jij bent een volgeling van deze godslastelijke Jezus. En dan gebeurt er iets wat een sleutel is tot de rest van het verhaal. In blinde woede werpen ze deze man, die net dus genezen is van zijn blindheid, werpen ze hem ten slotte buiten de straten. Hij wordt als een paria uitgestoten, geëxcommuniceerd, afgesneden uit de Joodse gemeenschap. De tempel in Jeruzalem, maar ook de synagogen waar die ook waren en hij zich zou aanmelden. Dat was een van de ergste dingen die je kon overkomen. Als Jood. Geëxcommuniceerd worden. Uit de commune, uit de gemeenschap weg. Van die je dierbaar is. Waar je in opgegroeid bent. Wat je geloof is. Wat je ademt. Wat je leeft. Alle mensen vanaf dat moment keken hem met de nek aan. Om even in de beeldspraak van de deur te gebruiken. Je zou kunnen zeggen. Hij wordt voorgoed de deur uitgebonzoerd van de synagoge. Afgeschreven, afgeserveerd, hoort er niet meer bij. En de fariseeën? Wel, die gingen met een opgeheven hoofd. Met het voorgoed de deur uitzetten van deze genezen man... denken zij als herders en hoeders van het Joodse volk... van de Joodse kudde... hun religieuze taak keurig volbracht te hebben. Maar het verhaal is nog niet af... Als Jezus hoort dat de man uitgestoten is, zoekt hij Hem op. En hier proeven we al wat in hoofdstuk 10 gaat komen. Hier proeven we al Jezus, de goede herder. Voordat we bij Johannes 10, vers 11 zijn, waar dat genoemd wordt, ik ben de goede herder, zien we Hem hier al in actie. Dat is het mooie van Jezus. He practices what he preaches. Hij doet wat hij zegt. En als hij zegt, ik ben de goede herder... dan zeggen mensen niet, oh, nou, dat had ik nog nooit achter u gezocht. Hier zien we al dat hij de goede herder is. De goede herder die op pad gaat om het verstoken schaap... en het verstoten schaap aan zijn hart te drukken. Jezus die op pad gaat om hem opnieuw de ogen te openen... maar nu de geestelijke ogen van zijn hart... Jezus die niet rust totdat dat verstoten en verloren schaap weet dat hij, Jezus, de grote ik ben is. De beloofde Messias. En bedenk, hij doet dit met gevaar voor voor zijn leven, want hij is vogelvrij. En er staat een prijs op zijn hoofd vanwege de fariseeën. En toch waagt hij zijn leven om deze ene man op te zoeken. Wat een ontferming. Wat een bewogenheid. En hoor dan wat Jezus hem vraagt als hij hem gevonden heeft. En hoe deze man tot geloof komt en op zijn knieën valt. En Jezus aanbidt als Heer. Johannes 9, vers 35. Dan vraagt Jezus aan deze man. Gelooft u in de mensenzoon? En dan zegt hij, als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven. Zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem. Is dat niet geweldig? Je kijkt naar hem, dat was nieuw voor hem. Hij was blind geweest, al die jaren, volwassen man nu. Je kijkt naar hem en je spreekt met hem, zei Jezus. En toen zei de man, ik geloof heer. En hij wierp zich voor Jezus neer. En Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. En zo eindigt dit verhaal in het grootste wonder dat deze man kon overkomen. Niet alleen zijn fysieke ogen werden geopend door Jezus, maar nog veel belangrijker zijn geestelijke ogen. De ogen van zijn hart werden door Jezus geopend. En hij zag en hoorde en leerde Jezus kennen als de verlosserde van God gezonden mensenzoon. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. I was lost, but now I'm found. Is dat niet het evangelie? Is dat niet waar we met elkaar hier voor naartoe gekomen zijn? Om dat te horen. Ik was verloren, uitgestoten. Noem al de woorden maar op hoe je je kunt voelen. Maar in mijn verlorenheid zocht Jezus mij op. Ik was blind. Oh, wat was ik blind. Wat kun je soms hebben als je op je leven terugkijkt en denkt, hoe kon ik zo blind zijn? Wat een genade van God dat je ogen geopend worden voor je eigen geestelijke blindheid. En je mag gaan zien door de heilige geest. Daarom bidden we ook in de traditie van de kerk om de verlichte ogen van de heilige geest. Verlichte ogen, zegt Paulus, van ons hart. Wat een wonder. Wat een genade. Wat een evangelie. Nu nog één vraag. Hoe eindigt het met de fariseeën, de religieuze leiders... Vers 40 van Johannes 9. Een paar fariseeën die bij hem stonden... Dus Jezus voelde zich blijkbaar vrij genoeg... om zelfs waar die fariseeën bij hem stonden... dit gesprek te hebben met de blinde man. Zij overhoorden het gesprek dus. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden zeiden... Wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn... Maar u beweert dat u kunt zien en dus blijft uw zonde. Wat een contrast. De blinde man wist dat hij blind was, fysiek, maar ook geestelijk in zijn hart en werd ziende. Maar de fariseeën door hun eigen woorden oordeelden zichzelf en Jezus moest hen veroordelen. Want ze staan zich erop voor zinners te zijn. De hoeders en de herders van Israël, maar ze zijn blind. Blind om zichzelf te zien in hun zonde, blind om hun zonde te erkennen, te belijden voor God. En daarmee zegt Jezus: blijven jullie in je zonde en sta je veroordeeld voor God. Het zijn je eigen woorden. Als je denkt te zien, zul je daarop geoordeeld worden, wanneer blijkt dat je blind bent. En zo eindigt, weliswaar, Johannes 9... maar het verhaal gaat direct door naar Johannes 10. Ik zei het al, het is één geheel. In één adem begint Jezus zijn eerste gelijkenis. Johannes 10, vers 1. En als de toehoorders niet begrijpen wat hij bedoelt... geeft hij verduidelijking nog een tweede, een meer persoonlijke gelijkenis. Eigenlijk zijn getuigenis over wie hij is. Nu, om toch de tekst recht te doen... Nu we Johannes 9 kennen, is het niet zo moeilijk meer om namen en rugnummers in te vullen van de personen, van de personages. Ik zei, het is een allegorie die Jezus bedoelt in de gelijkenis van Johannes 10, de beide gelijkenissen. En laten we beginnen bij de invulleroefening van de eerste gelijkenis. Het lijkt hier te gaan, en daarom goed dat we dat bij de inleiding genoemd hebben, om het eerste type schaapskooi de schaapskooi, de dorpskooi, dus inclusief een deurwachter die een ander is dan de herder. Laat het gewoon nog maar een keer lezen. Trey heeft het voorgelezen, maar nu geven we even de invulling van de namen en de rugnummers. Heel eenvoudig. Ik verzeker u: wie niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar op een andere plaats naar binnen klimt, is een dief en een rover. Jezus spreekt over de Farizeeën en alle andere valse leiders. Straks zal hij ook zeggen die hem voorgegaan zijn. Dat gaat terug tot de geschiedenis van Israël vanaf het begin. Maar, zegt hij, wie door de deur naar binnen gaat... is de herder van de schapen. Dat is Jezus zelf. De man die bij de ingang de wacht houdt, doet de deur voor hem open. Dat is de deurwachter, overduidelijk. En de schapen, de gelovigen uit Israël... en in dit geval de genezen blinde man... Ieder die in Israël bekent blind te zijn, verloren te zijn... niet prat gaat op zijn eigen afkomst. En dat was precies het probleem. Wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn kinderen van Mozes. Wie is deze Jezus wel? Nee, alle schapen die geloven, die erkennen dat ze blind en verloren zijn... en komen tot het lam van God... Die luisteren naar de stem van de herder. En hij roept de schapen die van hem zijn bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij ze eenmaal naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit en ze volgen hem, want ze kennen zijn stem. Een vreemde, een fariseer, zullen ze niet volgen, maar voor hem lopen ze weg. Want de stem van de vreemde kennen ze niet. Nu, er is veel meer over te zeggen, maar dit is denk ik goed voor vanmorgen. En met de achtergrond van Johannes 9 hebben we misschien ook niet meer uitleg nodig vanmorgen. Het is duidelijk wat Jezus bedoelt. De fariseeën die denken de herders en hoeders te zijn van het volk... die geestelijk zien zijn, geestelijk gezien, zegt Jezus. Dieven en rovers, vreemden, die de stem van God niet kennen... En waar je hem niet kent, kun je hem ook niet vertolken. En nu zul je misschien zeggen, Wichelen, dit klinkt toch wel heel erg hard. Heel erg veroordelend. Wel, denk nog even terug aan de bergreden. En het oordeel dat Jezus ook toen over de fariseeën uitsprak. Helemaal aan het eind, hoofdstuk 23, de wees tegen de fariseeën. Wee u fariseeën. Wee u, fariseeën. Wee u, fariseeën. Maar je kan nog veel verder teruggaan. Ik zei het al in de geschiedenis van Israël. Ook de profeten in het Oude Testament. Die keer op keer de valse verkeerde leiders van Gods wegen moeten aanklagen. Dat was een profeet. Tot en met in sommige gevallen David aan toe. De profeet Nathan. Keer op keer waren daar de profeten om ons te wijzen op onze eigen blindheid. David en Bathseba en Uriah. Hoe heb ik zo blind kunnen zijn? Maar dan was er inkeer. Bij u is vergeving. Hoe mooi wat we gezongen hebben. Was mij witte dan sneeuw. Daarom moest het bewaakt worden. De eerlijkheid om in de spiegel te kijken... en met je zonden naar God te gaan. En als volk ook samen die zonden te beleiden... Want dat was waarom God Israël geroepen had, om geheiligd te worden apart, hun zonde kennende en elke keer weer te gaan om te offeren voor de vergeving van zonde. En zo zijn eigenlijk alle profeten in het Oude Testament, degene die de aanklacht van God moeten brengen, niet altijd eenvoudig, vaak heel moeilijk, ze moeten het soms met hun eigen leven bekopen. In onze preek door de week plus noemen we onder andere de profeet Jeremia... die de leiders van Israël valse herders noemt die de kudde misleiden. Johannes 50, vers 6. Of uh, Jeremia 50, vers 6. Nu, nu zou je zeggen, die geschiedenis kennen de toehoorders toch in Johannes 10. Maar dan zouden de toehoorders van Jezus bekend moeten zijn... met deze aanklachten in het Oude Testament... en dat Jezus dus spreekt in lijn met de profeten... Ze begrijpen deze eerste gelijkenis van Jezus, zo blijkt, toch niet. Toch niet. Maar Jezus wil harten winnen. En daarom besluit hij een tweede gelijkenis te geven. Dat is heel bijzonder. Een tweede gelijkenis om de eerste gelijkenis duidelijk te maken. Hoor wat hij zegt in vers 6. Toen Jezus vertelde... Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daarom vervolgde hij. Wat een liefde, wat een geduld. En dan zegt hij dit. Werkelijk, ik verzeker u. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. En dan gaat de geschiedenis dus heel ver terug van al die valse leiders en profeten en valse priesters. Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden... en hij zal in- en uitlopen. En hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om een leven te geven in al zijn volheid. Een leven in overvloed. Nu, hoe verduidelijkt Jezus de eerste gelijkenis met de tweede. Laten we kritisch kijken wat de verschillen zijn. We komen in deze tweede gelijkenis weliswaar... dezelfde fariseeën en andere valse leiders tegen... maar er is één groot verschil met de eerste gelijkenis. De deur en de deurwachter ontbreken. En Jezus is zelf de deur geworden. Is dat niet mooi, is dat niet persoonlijk, is dat niet aangrijpend... En hier lijkt het dus te gaan om dat tweede type schaapskooi. Met alleen een opening en geen deur. Een schaapskooi ver weg van het dorp. In het open veld, op de heuvels. En dat is nu precies een omgeving die dus heel gevaarlijk is. Waar je echt overgeleverd bent aan wat er kan gebeuren. Waar je niet om hulp kan roepen, waar er geen dorp is... Waar je vlakbij bent. Hier toon je je pas werkelijk de herder. Die alle gevaar wil trotseren. En Jezus lijkt te willen benadrukken. Ik ben niet een van de vele herders zoals in de dorpskooi. Maar ik ben die ene herder. De lang verwachte goede herder van God gezonden. Die bereid is zijn leven af te leggen. Voor de schapen. Wat het gevaar ook is. Ik sta als een deur in de open kooi. Ik wil de schapen beschermen. Desnoods met gevaar voor eigen leven. Weer in tegenstelling tot de kwaadwillende herders, de rovers en de dieven die de fariseeën zijn. Zegt hij, ik ben de... Goede herder. Nadruk op goede. Want hij heeft zich al vergeleken in de eerste gelijkenis met andere herders. Die allemaal hun eigen schapen roepen, want het is een gemeenschappelijke kooi. En de ene herder gaat met zijn schapen, de andere weer met zijn schapen. Maar hier is de goede herder. Die zich onderscheidt van een huurling, onderscheidt van rovers en bandieten, van... Van geestelijke leiders die alleen maar uit zijn op hun eigen gewin en hun eigen faam. Die met opgestoken borst vooruitlopen en zichzelf op de borst slaan. Hoe goed ze wel zijn. Vergeleken met dat armzalige volk. Zij zien, het volk is blind. Hier is de goede herder die zijn leven aflegt voor de schapen. En afgelopen week hoorden we hoe deze goede herder waakt over de kudde. Juist... Als het daar in het open veld is, in de heuvels, denk aan de wolf die genoemd wordt in de tweede gelijkenis. Nu dat Jezus in deze tweede gelijkenis verder en dieper gaat dan de eerste, is duidelijk. En toch is die rode lijn dat hij medogeloos de fariseeën blijft duiden en aanwijzen en veroordelen als rovers en dieven die het volk misleiden en misbruiken. En denk nog even om het heel dicht bij huis te brengen. Hoe kwaad en vals de fariseeën waren met de genezen blinde man. Hoe ze hem behandelden, het spreekt delen. Je zou in een preek apart over kunnen houden. Hoe deze kwetsbare man een speelbal wordt in de sluwe bedoelingen van religieuze leiders. Bedenk. Eindelijk kan hij zien en weer volop deelnemen aan het leven. Maar daar heeft hij maar een dag van kunnen genieten. Want hij wordt verstoten als een paria, een verdoemde, verstoken van het heil van de kudde van Israël. En daar zit ook een les voor ons in. Er is ontzettend veel te koop op het religieuze erf. Ga internet maar op. En de ene weet het nog beter dan de ander. Maar een van de dingen die je altijd tegenkomt... is vragen om geld. Je hebt een probleem, maar ik kan het oplossen. En ik prijs je dit aan... als pil voor wat ik jou wil aanbieden. We leven in wat dat betreft. En kijk ik kijk ook naar onze jongeren. En Die zou bijna zeggen... Het... Het jaagseizoen is open. Ons open internet en alles wat komt. Daarom is het zo belangrijk ook deel te zijn van de gemeente. Om je veilig te weten. Om je voorgangers te kennen van jaar na jaar na jaar. Je hebt ze zien opgroeien met Patrick en Remy. En we willen hier staan. Nederig. Als eens blinden. Die maar één ding willen getuigen dat Jezus ons ziende heeft gemaakt. En hem willen we dienen, samen met al die anderen... die dat samen in de meerkerk doen. En dat vol erbarmen, zoals Jezus deze man opzoekt. En hier komt de diepe en persoonlijke laag in de tweede gelijkenis. Jezus neemt de verstoten in de armen, redt hem... en draagt hem als het ware in de schaapskooi terug in de kudde. Terug in het huis van God, daarom ons eerste lied. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar de schaapskooi hier. Elke zondagmorgen. En die kleine schaapskooi van de huiskring. En al die manieren en wijzen en momenten dat we samenkomen in de naam van de Goede Herder. Waar we juist ook elkaar in de armen kunnen nemen. Waar iemand deelt hoe de week geweest is. En die zich misschien zich wel afgewezen heeft gevoeld op het werk. Verstoten heeft gevoeld. Die het niet meer ziet zitten. Die denkt, wie, stel, wie ben ik en wie stel ik nog voor? En dat er dan een plek is, een schaapskooi onder leiding van de grote goede herder. Die zegt, nee, die stemmen moeten zwijgen. Laten we samen Johannes 9 en Johannes 10 lezen over de goede herder. Die het verstoten in de arm neemt, redt en draagt en als het ware weer terugbrengt in de schaafskoois. Terugbrengt in de gemeenschap van God en zijn huis. Terug naar de Vader. Jezus is de goede herder die zijn schapen geen trap nageeft. Integendeel. Hij is de deur. En wanneer iemand door hem gevonden wordt en binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen. Een prachtig beeld. Je loopt de meerkerk in en je loopt de meerkerk uit. En elke zondag kom je er anders uit dan je erin gegaan bent. Omdat deze plek de plek is van de goede herder. Waar je welkom bent. Wie je ook bent. Wat er die week ook gebeurd is. Daarom vanmorgen ook zoveel aandacht. Was mij witter dan sneeuw, heren. We weten wat er in een week allemaal kan gebeuren met ons mensen. Maar er is een plek waar we terug mogen komen. In en uit gaan. Wij de grond vinden. En dan worden we ook gewaarschuwd. Ook in de wereld. Waar de dieven zijn die komen om te roven en te slachten en te vernietigen. Maar hij, de goede herder, is gekomen om hen, dat zijn wij, het leven te geven. In al zijn volheid. Het leven in overvloed. Johannes 10, vers 10. Eén van de teksten waar ik door tot geloof ben gekomen. Als hippie met lange haren en een Afghanistan jas. Waar ik dacht ergens bij te horen. Maar op een gegeven moment ook verstoten werd. Wat een genade, wat een evangelie, wat een goed nieuws, juist voor hen die zich afgeschreven en verstoten voelen. Is er iets mooier dan door de deur, door Jezus zelf aanvaard te zijn en vrije toegang te krijgen tot God de Vader? Bedenkt dat alleen de hoge priester het heilige der heiligen in mocht in de tempel. En nu mogen wij allen, kom. De deur staat open, de toegang is vrij. Dan ga je ook begrijpen hoe Paulus, eens een fariseeer, zo onder de indruk is van wat Jezus in zijn leven gedaan heeft. In de Romeinenbrief schrijft hij dit. Romeinen 5, 1 en 2. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is ook het wonder van de toegang die we gezien hebben in de bergreden. Daarom dat de bergreden van afgelopen seizoen en de serie Ik Ben eigenlijk tweelingbroers zijn. Het wonder van de toegang in de bergreden leert ons dat God ons niet afwijst. Wanneer we komen als mensen arm van geest. Mensen die weten dat ze blind zijn. Immers wie zo in die nederigheid en verontmoediging voor God weet. Ik ben mens en God is God. Immers wie in Jezus naam bid zal gegeven worden. Wie zoekt zal vinden. Wie klopt zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt die vindt en wie klopt, zal de deur worden opengedaan. En dat is niet de deur naar prosperity. Dat is naar overvloed, geestelijke overvloed in je hart. Waardoor je kan zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want nooit zullen we bij Jezus te vergeefs aankloppen. Hij is de deur. En hij heeft zichzelf al gegeven. Wat een genade. Ten slotte. Er is een oude traditie waar kerken een rode deur hebben. Dat gaat al terug tot voor de middeleeuwen. En die rode deur in een kerk... Dat zou hier de kerkzaaldeur kunnen zijn of buitendeur... Of Misschien van een kapelletje, maar in ieder geval om als je daar binnen gaat die rode deur te zien. En niet alleen te zien, maar door die rode deur naar binnen te gaan. Die rode deur is een verwijzing naar Jezus die de deur is en zijn leven aflegde aan het kruis. Zijn bloed gaf voor de redding van verloren schapen. In dat rood klinkt ook door hoe Jezus het paaslam is en de vervulling van het bloed dat aan de dorpels gesmeerd werd van de Israëlieten om gered te worden van de doodsengel bij de exodus, de bevrijding uit Egypte, bij het grote ik ben. Nu, toen ik mijn voorbereiding op de preek van vanmorgen verdiepte in die traditie van die rode kerkdeur, sprak dat me aan en en dat bleef maar door mijn hart en hoofd gaan. En het maakte me zo verlangend naar een nieuwe toewijding naar Jezus en zijn gemeente. En een nieuwe kijk op wat het is om samen gemeente te zijn. Om samen te komen door een rode deur. En ik deelde dat op onze recente OR-tretten. En en dat verlangen werd gedeeld en gevoeld van ja, als we praten over de toekomst van de kerk. Wat hebben we nodig? En we zeiden, misschien hebben we het wel nodig dat we een rode deur krijgen in de meerkerk. En dat hoeft niet per se letterlijk te zijn. Het zou helpen, maar het gaat om het feit dat als we hier binnenkomen... we weten te komen op een andere plek dan waar we de hele week geweest zijn. Waar andere normen en waarden, waar andere stemmen klinken... waar je getrokken wordt in richtingen en geduwd wordt in richtingen... die niet zijn naar het hart van de goede herder. Het is de plek waar je kan zeggen als je naar je buurman of buurvrouw kijkt... Ook jij hier, ben je ook tot de ontdekking gekomen dat je blind was? Ik ook. En dan wordt het waar, feest van genade. Dat deze plek feest van genade wordt. En niet oppervlakkig, huppelend. Oh, 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 wat zijn we blij. Nee, dan weten we diep van binnen wat een genade het is dat we hier überhaupt zijn. En dat er überhaupt een goede herder geweest is. Die zijn leven voor ons afgelegd heeft. Hij, die is de deur. De rode deur. Wat zou het fijn zijn als je op je werk morgen komt en denkt: "Jongen, jongen. Ik word misschien wel een beetje afgezeikt, laat ik het gewoon maar zeggen." Want dan ben ik blij dat ik gisteren naar de kerk ben gegaan, want ik ga niet toegeven aan de gedachte dat ik er niet bij hoor. In de ogen van God. Maar het begint met de realisatie dat je blind bent geweest en verloren, maar nu gevonden en nu mag zien. Eens verstoten, nu omarmd. We hebben het gelezen een maand geleden in de brief van Petrus. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Eens niet zijn volk, niet deel van de schaapskooi, maar nu deel van zijn volk. Deel van de schaapskooi. Het nieuwe thuis dat we gekregen hebben en dat een vooruitspiegeling is van het nieuwe Jeruzalem. En dat zo deze plek... wanneer we ook komen... door de week zijn op zondag... hier aan de Bennebroekenweg... maar ook waar we samenkomen in huizen... en waar we elkaar ontmoeten en een wandeling met elkaar hebben... dat dat ontmoetingen zijn... waar we eerst door de rode deur gaan. En die deur vieren. En leven uit die overvloed... die de goede herder wil schenken. En dan... Als we elke keer samenkomen, mogen ervaren de vervulling van de belofte die Jezus ooit bij monden van Johannes schreef aan de gemeente te Philadelphia, een van de zeven gemeenten in Klein-Azië, in het laatste bijbelboek, openbaring. Met die belofte wil ik eindigen. Het is eigenlijk de belofte van de rode deur. Dat God het ons geeft zo gemeente te zijn. Wanneer hij diezelfde deur is, het leven naar overvloed voor ons ontsluit. En zo krijgt dezelfde Johannes van het Evangelie, dat we net gelezen hebben, de opdracht in het boek Openbaring dit te zeggen: En Schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. Die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht. Maar u hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Zullen we samen bidden. O Heere, wat een voorrecht dat we hier vanmorgen mochten zijn, konden zijn. Wat een genade dat we u konden vragen en aanbidden. Was mij witter dan sneeuw, we weten wie we zijn. Maar wat een genade u gekend te hebben als de goede herder, als de deur. Als degene die ons leven geeft in overvloed. En we willen stil worden. Want door uw heilige geest heeft u ons misschien al dingen laten zien, laten ervaren, laten voelen. Misschien wat we beschreven over wat er met de mens kan gebeuren, is jou gebeurd. Verstoten, verloren, afgeserveerd, niet meer meetellen. En misschien zelfs wel door religieuze leiders. Heer, we willen bidden dat we vanmorgen de Goede Herder mogen zien en horen zoals de blinde. Hij die voor je staat, die je ziet en hoort. Ik ben het. En dank dat u uw handen uitstrekt naar een ieder van ons. Mogen we dat ervaren in deze momenten van stilgebed. En mogen we ons laten omarmen. Mogen we zeggen, Heer, ik geloof. En mogen we als het ware in ons hart knielen voor u. En misschien straks wel letterlijk knielen bij het kruis. En zeggen, Heer, dank u, dank u, dank u. Mogen we zo de stem horen van de heilige geest die ons trekt tot Jezus, de goede herder. En mogen we ons laten omarmen. Vol geloof, vertrouwend op zijn genade, zijn redding. Zijn verlossing, zijn liefde. Doe het, Heer, in deze momenten van stilgebed. Genade Heere, en we mogen er nu van zingen, door uw genade vader, mogen wij hier binnengaan, Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam, Jezus de rode deur. U roept ons in uw nabijheid, en dankzij uw zoon, dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. Dank u, dank u, dank u in Jezus' naam. Amen.